0: 各位听众，大家好，欢迎来到老派博粉的缪斯臆想第十二集，我是老派博粉嘉玲。哎，最近呢、啊，我在网络上看到很多那种加入猫猫狗狗的名画二创作品，像是葛饰北斋那幅《神奈川冲浪里》，上面就多了好几条柴犬在冲浪，以及呢前一阵子很有名的猫美术馆中人气最高的猫咪版《戴珍珠耳环的少女》，或者是蒙娜丽莎手中多了一只贪睡的猫咪啊！相信大家看到的时候，内心是不是就跟我一样会发出那种卡哇伊的惊叹声呢？但是啊，你能想象你家那只就是吃饱了躺啊躺完睡看似没有用的慵懒猫咪，它远在异乡的兄弟姐妹竟然会是看守博物馆的重要功臣吗？今天呢，我们就要带大家远赴俄罗斯，揭开这个问号满点的谜团。今天要和我们一起前往的伙伴是第一次录 podcast 的老派博粉的季宇
1: 。Hello， 大家好，我是季宇。我会适时的担任大家的福尔摩斯，帮助大家找出解开谜团的蛛丝马迹。
0: 嗯，呃，俄罗斯呢，对于大多数的台湾人来说，感觉就像是住在隔壁但是很少碰面的邻居一样，哈、嗯。我们都知道它的存在，但是对它的了解真的很少。但是其实啊，二国在这个艺术文化上面的成就，跟我们比较熟悉的西欧相比，是完全都不逊色的。也非常的具有世界影响力。那大家最熟悉的可能就是音乐类型的作品哦，例如柴可夫斯基的这个脍炙人口的芭蕾舞曲《天鹅湖》啊、《睡美人》啊，或者是《胡桃前》等等。哎
1: 、欸，对耶，他们的芭蕾舞者也是非常的有名，像是在《天鹅湖》的表演中啊，就有传说中的黑天鹅三十二圈编转、嗯、这种绚丽的舞技嗯嗯。嗯，简单来说呢，就是舞者肢体旋转完三十二圈之后哦。还可以面不改色的微笑面对观众，超酷的。对，所以这么说起来，我们对俄国的艺术好像有点认识嘛
0: 。对对对，其实大家是。都是会听过的哈。那除了艺术之外啊，大家最常听到的可能还有这个充满神秘面纱的俄国皇室。我个人就很喜欢那个末代公主安娜塔西亚的故事。嗯、那今天我们要拜访的东宫，它也曾经是皇室们居住的宫殿，像与大英罗浮还有大都会齐名哈。它现在是世界最重要的四大博物馆之一，然后又叫做艾米塔吉博物馆。好。那艾米塔吉博物馆呢？它位在这个圣彼得堡的涅瓦河畔，也是俄国最大的博物馆。不过，它并不是一个单一一栋的建筑，而是由六栋建筑组成的。但其中最主要的就是东宫，所以我们通常都是以东宫来称呼这个博物馆。那今天就让我们来聊聊这个皇家宫殿转变为世界上最重要博物馆之一的过程。你会发现呢，它也体现出了俄罗斯皇室的兴衰呢。嗯。在这个世界上啊，从宫殿完全转变成博物馆的地方，其实没有你想象中的那么多哈、哦。像之前我们聊过的这个博物馆创建故事里面呢、啊，应该就只有跟那个断头台高度相关的罗浮宫是由皇家宫殿转变成开放给公众参观的博物馆。嗯、那么我们今天要聊东宫，可以算是第二个了
1: 。嗯，算是真的耶
0: 。那东宫
1: 博物馆的转变，是不是也少不了一番腥风血雨啊？
0: 难免的喽，因为财产的转移跟政权的转移总是会有一些曲折的过程嘛，哈。那东宫今天之所以能够呈现在我们眼前呐、啊，它跟俄罗斯罗曼夫诺王朝的三位皇帝是密切相关的。首先要登场的就是大名鼎鼎的彼得大帝喽，嗯哦俄罗斯王朝呢，它原本的首都其实是在莫斯科的。那彼得大帝即位之后啊，因为他非常积极的推动西化政策，进行了全面性的改革，而且他把首都搬到了圣彼得堡。那也是因为首都搬家啦，所以就需要新的宫殿，因此而促成了东宫的建造。然后他从一七三二年开始呢，就是俄罗斯皇帝们的官方住所，一直到一九一七年帝国结束为止。那这些品位很好，而且又非常富有的皇室成员们，难免就会喜欢购买这些珍奇异品啊，放在家里把玩嘛。彼得大帝的女儿伊丽莎白女皇，她对东宫的收藏品就有非常大的贡献了，因为她就开始积极的收藏，还有她也开始对东宫的建筑物有修缮，所以在她掌权的时代呢，也就是十八世纪的中叶。东宫作为皇家博物馆的样态，哈，就已经逐渐成型了。这样子，那在伊丽莎白女皇卸任之后啊，她的外甥彼得三世非常短暂了，只当了六个月的皇帝，然后呢，就在政变当中被自己的老婆给罢黜了。我。就是做了这一集才发现，那个俄罗斯皇室的故事真的超级精彩的对。<笑>对，虽然说二零一九年我是因为毕业旅行的时候有去过东宫嘛，然后有听过一些故事啊，嗯、但是因为那时候就觉得哦，他们的名字都超长的，然后关系都太复杂了，所以其实没有真的很就是理清楚那些关系。但做完这集之后，我就很想要搞清楚那些八卦，这样子哈。那我们回到正题哈，这个呢，把老公踢下台，仿佛是俄罗斯武则天的这个叶卡捷琳娜二世，她又称为凯撒琳大帝，她是呃罗曼诺夫王朝在位最长的一位女皇，而且她完全都是一个工作狂，在治国这件事情上面，她真的有非常多的丰功伟业。而且他也是企图心很大，他以彼得大帝的继承人自居，在任三十四年之间呢，带领了俄罗斯持续的往进步国家迈进。那除了工作狂之外啊，这位来自日耳曼地区的小公主也非常喜爱文化还有艺术，而且她自己非常有才华的，她会创作戏剧、小说还有回忆录，而且也非常积极的收购来自世界各地的经典艺术
1: 品哦。嗯。我记得上一集嘉玲在谈英国国家伊朗的时候，就曾经有聊到英国有很多贵族收藏家，因为家道中落，的开始变卖他们的一些典藏品。嗯，那凯撒女皇也有从中得意买到一些很厉害的艺术收藏品吗
0: ？对对对，寄语不错你就把故事串起来了哈。我们在上一集谈这个英国国家伊朗的时候，就有提到一位俄国女皇。买了英国收藏家的典藏品，其实就是凯撒林大帝， oh. 嗯。也是他呢，正式的在东宫成立了艾米塔吉博物馆。哦，那个时候是一七六四年，请注意哦，一七六四年艾米塔吉博物馆就已经在凯撒林女皇执政的时候正式成立了、嗯。只是呢，那个时候还是他的私人博物馆，并没有开放对公众参观。那这也是为什么在我们的这个时间轴上面，并没有更早的去介绍东宫，因为老派博粉谈的是当代
1: 博物馆的创设。嗯，哦，那这样我有点了解，这样子是不是跟梵蒂冈博物馆状况有点类似？就是虽然博物馆成立的时间很早，但是因为时代背景与博物馆公共性跟现在非常不同，所以在我们依照创立年代排序时，就会排在比较后面。
0: You got it， 正是这样哈。那女皇呢？她创立了自己的博物馆之后啊，当然就更积极的到处收购这个各种类型的珍奇异宝，这样。然后除了刚刚提到的英国啊，她在一六六四年也跟普鲁士的商人一次收购了两百多幅画作。那也是因为这一批包含了林布兰、鲁本斯、提香等等非常高水准的作品，促成了他自己成立了这个艾米塔吉博物馆啊。嗯那到了一七七四年的时候呢，博物馆光是画作收藏就高达了两千多幅啊、哦！那等于是为后来的，就是现在我们参观的这个东宫做超前部署，奠定了百年之后对公众开放，成为世界最大博物馆之一的这个重要基石。好，那也因为女皇非常积极的收藏嘛，就是发现说，哎，典藏跟展示的空间好像不太够用，所以他就开始盖新房子那一开始的时候，我们不是有提到说，现在的这个艾米塔吉博物馆是由六栋建筑组成的吗？ Oh, 对，嗯，其中呢叫做小艾米塔吉的建筑呢，就是在1764年到1775年之间完成的。那它主要是用来典藏绘画作品。然后1771年，女王又下令盖了大艾米塔吉，就是英文是 The Great Hermitage 哈。然后典藏书籍还有其他的艺术作品。那这栋房子是在1787年完成的哈。女王的收藏史实在太精彩，一下子其实我们也说不完。简而言之呢，就是因为凯撒林大帝他非常重视文化艺术还有教育，而且很努力的从西欧把各个最精彩的艺术作品都买回俄罗斯。那他就是希望能够带动俄罗斯人文素养的提升嘛，那也让俄罗斯在他的统治之下达到了国家最辉煌的时代。那在今天呢，艾米塔吉博物馆的典藏品总共大约有两百七十万件哦，蛮多的、哦，对对对，非常的大量，包括了绘画、金银、陶瓷器啊、兵器、服装、皇家工艺品等等，类型超丰富的。那博物馆的典藏管理部门呢，就分成呃原始文化部啊、古希腊罗马部啊。东方民族文化部、俄罗斯文化部、古钱币部，还有西欧艺术部等八个部门。所以从这八个部门，我们也可以看出这个文物的类型真的非常多元
1: 广播哈。真的，这样说起来，感觉艾米塔奇博物馆创建的故事可以说三天三夜，<笑>真的。但是我想问一个非常关键的问题、啊，嗯，就是艾米塔奇博物馆是在一八五二年开放给公众参观的，对，那时候俄国革命应该还没有发生吧？所以帝国时代也还没有结束，嗯、那博物馆就怎么样就这么轻易的开放给公众参观了、啊
0: ？季云真的太厉害了，你又问到了一个非常关键的问题。没错，其实俄国的二月革命是在一九一七年发生的，那末代沙皇尼古拉斯二世退位，结束帝国时代。然后，整个皇族的面门血案也是发生在那个时候嘛，哈。那取而代之的政治实体呢，是以苏联红军为主体的临时政府。那后来又经历过几年的动乱啊，在一九二二年的时候，苏维埃社会主义共和国联盟就正式成立，也就是后来我们称的苏联。嗯、所以，其实跟罗浮宫的历史有点不一样，就是艾米塔吉博物馆呢，它对公众开放，并不是在人民革命之后。嗯，而是在沙皇时代就已经跨出一小步了。那这个跟当时的这个时代发展也非常有关系哈、哦。那这时候我们就一定要提到，就是一八二五年上任的尼古拉斯一世啊、哦，他是凯撒林大帝的孙子，他就发现呢、啊，哎，那些西欧很厉害的国家、啊、都有国家博物馆去展现自己伟大的艺术文化实力哈。哦例如我们已经介绍过的大英博物馆啊、罗浮宫啊、西班牙的普拉多、荷兰国家博物馆、英国国家伊朗等等，都已经那个时候都已经差不多成立了、哦、那身为横跨欧亚大陆的世界大国俄罗斯，怎么能够输给别人呢？对不对？而且啊，我们的皇室收藏这么厉害，跟那些国家比完全是不逊色的。当然应该要开放给公众参观，让大家都知道这样。所以呢，他就花大钱请建筑师。整修卡萨林女皇盖的这个大艾米塔吉那栋建筑物，非常有意识的要将原本的皇室私人博物馆改变成可以让公众进来参观的帝国博物馆、哦。那有一个很大的目的，就是要跟西欧国家来一较高下，对，展现这个俄罗斯的富有还有高水准的文化、哦。那他花了十一年整修这个建筑物之后呢，博物馆就正式在一八五二年二月五号开幕了。然后当时啊，这个尼古拉斯一世啊，还有规定参观博物馆的 dress code 哦，哦真的对对，你不能随便进来穿那个参观博物馆哦，呵呵进来的游客呢一定要穿上晚礼服，就算你在白天去参观，你也要穿上晚礼
1: 服。通常很少人会有晚礼服吧
0: ？所以对。你就可以想象，就是能够进去的人，其实还是很特定的人士嘛哈。但是为什么要穿晚礼服？因为皇帝认为你要穿着非常正式，你才能够搭配那个华丽的建筑和那些精美的艺术品啊。那换句话说，就是我们可以想象，就是像刚刚自己提到的。其实没有很多人有晚礼服、哦、所以它虽然说是开放给公众参观，但是平民老百姓要进去还是并不太容易啊，对不对？毕竟一般很基层穷困的老百姓怎么可能会有晚礼服呢？而且呢，当时它其实只有开放一栋建筑、嗯，哦，那因为东宫大部分的呃区域都还是宫殿嘛，都还是皇室就是生活的地方，所以其实没有开放。然后大家进入博物馆后，真正能看到的艺术品也只是呃，就是皇室收藏面很小量、很小量的一部分，这样子。
1: 哦，原来如此。虽然同样是从宫殿转换为博物馆，那东宫的故事跟罗浮宫还真的是蛮不一样的、欸。嗯，那等到全面开放啊，全面转成国家博物馆，那应该就是在革命之后的事了吧
0: ？对对，就是在一九一七年俄国革命之后呢，因为就是沙皇全家就搬离东宫了，所以整座宫殿呢和艾米塔吉博物馆呢。就整并在一起，然后转变成这个国立博物馆的组织。Oh, right. 嗯，那后来呢？因为这个苏联政治的动荡啊，二次世界大战啊，还有苏联解体等等时代的过程，博物馆当然也经历了很多波折。但是它一直都是以国家博物馆的角色存在的，持续到今天呐、啊。哈，那整体来说呢，这个博物馆能够在世界博物馆中占有这么重要的位置，它完全是拜俄罗斯罗曼诺夫皇室之赐。而东宫建筑群，它不但见证了皇室三百年来疯狂的这个风花雪月的故事，也是重要艺术作品的保存之所呢
1: 。听嘉玲这么介绍，我对艾米塔吉博物馆的故事真的是肃然起敬呢。<笑>不过，我心心念念的猫咪到底在哪里啊？而且，博物馆里怎么会有猫？嗯、然后，整间博物馆又是由猫把守。这到底是一个什么样的情况啊
0: ？是一个非常特殊的状态，对,对不对？<笑>对，如果你有机会去艾米塔吉博物馆参观的话呢，就有可能会在博物馆的广场啊、栅栏边啊，或是某个角落，就会发现很多毛警人。那这些可不是普通的睫毛哦，他们就是名副其实的猫警卫。也就是说啊，这间博物馆是有一群猫咪在照的这样子
1: 。我有点不太相信、欸，因为我们家有养猫，<笑>但我们家那只猫啊，就除了睡跟吃，然后吃跟睡之外。然后偶尔在家里追一下那种虫虫啊，会飞蚊之类的、嗯，我认真看不出来他到底有什么资格可以担任警卫，而且还是博物馆的警卫
0: 。你刚,刚说到一个重点呐、啊，就是他们不是会喜欢追那些会动的东西吗呵呵？那跑得越快的就越会吸引到他们的目光嘛。而且我们就。大家都知道，就是猫捉老鼠是天经地义的， oh. 对。所以据了解呢，其实，在艾米塔吉博物馆中的猫，最初就是被征召来抓老鼠的。哦、oh, ，原
1: 来
0: 。刚刚我们不是有提到，就是彼得大帝的女儿伊丽莎白女皇，她不是就是很喜欢艺术品，然后开始做大规模的收藏嘛？然后也是因为她呢，就发现说，哎。老鼠几乎侵入了东宫的每个角落，而且会去破坏那些很很棒的家具跟那个他珍藏的艺术品，他就很生气啊。然后听说那个时候他有听到喀山地区有一种猫，它的头很大，然后脖子肌肉很发达，尾巴很短，是一种很。适合狩猎的品种，所以那个地方几乎是没有老鼠的哦，啊，没有鼠患的，所以他就颁布了一道引猫逐鼠的法令，哈、啊，精心征召了三十只身强体健、头好壮壮的喀山猫，正式进入东宫担任捕捉老鼠的工作。哦、啊，那那个时候呢，猫儿们哦，好像是可以自由自在的，就是进驻在东宫的每一个角落哦。那到了凯撒林大帝的时代啊，听说他更赋予这些猫守卫，就是异狼守卫一个正式的头衔，这样子。对，从此之后呢，这些猫咪就是用很正式的身份守护着东宫里的艺术品，还有珠宝首饰等等。而且啊，据说就是拥有高贵血统的俄罗斯蓝猫，甚至有自己专属的房间呢
1: 。哇，那太酷了！所以如果我们现在去东宫看到的猫咪警卫啊。就是从十八世纪一直繁殖到今天的他们的后代吗
0: ？哎、欸，其实可就是没有那么安稳呐、啊。<笑><笑>对，就是十八世纪的猫咪们还有他们的后代啊，在第二次世界大战的时候发生了一个列宁格勒围城战，在那个时候有很大的损伤，这样子哈，因为圣彼得堡那时候就更名为列宁格勒嘛，哈，那轴心国的军队就围攻整个城市，长达了八百七十二天。对，我们现在真的很难想象哦。你看，我们在几几个礼拜自主待在家，都受不了。对，大家都挨挨脚，嗯、对不对？那那个时候，等于是整个城被封了两年多，没有
1: 办法想
0: 象。嗯，真的很可怕，所以也因此造成了大饥荒，然后。东宫的猫咪就全部都死掉了，成为了这个大时代底下的牺牲品。那战争结束之后呢，苏联政府啊，他们就运了两车猫到圣彼得堡，那其中有一部分呢，也进入到东宫继续执行这个捕鼠任务。可是啊，再度回到东宫的猫守卫们，他们其实那个时候并没有恢复到原本那种很尊贵的身份，这样子。嗯呃，他们也就是没有办法，就是在东宫里面到处走只能待在地下室，然后也没有做什么身体检查，基本上就是没有怎么照顾他们啦、呃。所以就是更惨的就是说，苏联解体之后啊，这群猫就是几乎彻底的被遗忘了。那一九九零年代晚期呢，就有博物馆的职员他发起了募资的活动，开始照顾猫咪，然后再次让这些东宫猫受到重视。那所以喵星人呢，还有东宫呢，就这样紧密连接了几百年，成为这个艾米塔吉博物馆非常重要的特色之一哦。那在二零零七年的时候啊，博物馆又开始收养需要家的猫啊、oh. 嗯，就是有一些猫的主人，他们如果没有办法再养猫的话，他们就会把它送到博物馆， oh. 送到东宫来，请他们就收留这样子。好
1: 像来这边也不错哦，对对对，就是
0: 比,比去浪浪之家可能好一点。<笑>那二零一一年呢、啊，他们更开始举办这个猫咪节的活动，呃、嗯嗯，让孩子们来画猫、参加寻宝比赛等等。但是啊，东宫里住的猫咪越来越多，好像也不是办法。所以在二零一五年的时候啊，博物馆就启动了另外一个计划，他鼓励来访东宫的游客领养一只东宫猫。哦、嗯，那游客呢可以透过博物馆建立的网站来联系官方，并且进行收养。而且这个网站现在还在哦，哦对，你在网络上搜寻都还可以找到。
1: 哎，我另外其实有看到几篇报道、欸，哎，就是像东宫博物馆啊，它甚至帮这群猫有举办庆生会，
0: 这么炫
1: 、啊，场面看起来超嗨。而且他们现在有自己专属的 IG 页面哦，嗯，然后他们就是靠着卖萌抖内自己赚罐罐钱，真好。我看过还有最夸张的是在去年二零二零年的时候，东宫内的所有猫咪，嗯，都获得一个。神秘的法国人士所捐赠的部分遗产、oh, 真的、哦，真、就是超 crazy 的。真的，这些猫咪的身价感觉都比我们还高哎、欸。真的，我好
0: 想获赠别人的遗产哦，<笑>没有了。<笑>对，但无论如何，就是现在的官方跟政府啊，都表示说，啊，这些猫咪其实是东宫博物馆很重要的伙伴，也是不可或缺的一部分，而且也是俄罗斯城市的象征。然后在某方面呢，也代表着这个圣彼得堡很特殊的精神，这样子。嗯
1: 。哎，对了，嘉玲、嗯，你知道东宫曾经有电影在这边实际取景拍摄过
0: 哦？哦，我好像有听说过、欸，哎，好像是一部很精彩、很特别的电影，叫做《俄罗斯方舟》，也有翻译成就是《创世纪》
1: 。对，没错，它很特别的地方是，它是一个一镜到底的电影，然后从头到尾九十分钟都没有经过剪辑、哦，那完全只用一个长镜头拍摄。那拍摄的地点就是现在的东宫。嗯。那随着镜头走，我们可以走超过三十五间房间，可以看到博物馆内超级精彩的室内装潢啊，绘画作品，还有雕塑作品。嗯，同时也动用了超过两千位演员，在这座昔日的皇宫内，将俄罗斯皇室的故事演出来。天哪，真的超大排场的。是，我们会跟着镜头啊，看到暴怒的彼得大帝、凯撒林女皇的私生活、末代沙皇最后的晚餐。以及罗曼诺夫家族在一九一三年最后一次的盛大舞会等等。而且我们甚至会遇到十五世纪欧洲的外交官啊，二十世纪参观画展的水手，以及当代的博物馆员工。而且最有趣的是，你还会遇到想要跨越时空的老天使。好像很奇幻。对，真的。整个电影呢，就是在现代过去的场景与人物中交叉重复呈现。甚至有交流对话，嗯，仿佛把我们带入一种非常奇幻的梦境之旅当中，好酷哦！真的
0: ，嗯，而且啊，这部电影它不论是在拍摄手法或是剧情呈现上面，真的都很独特。然后我觉得更独特是它用“方舟”这个名字，就是 “Ark” 嘛，哈，来比喻东宫这个承载俄罗斯精华文化的博物馆场域。因为博物馆这个机构啊，特别是在十七到十九世纪之间，在欧洲成立的博物馆。大部分都是现代民族国家体制改变的主要见证者，哈。那这也是为什么我们会想要做这个博物馆的创建故事，然后我们觉得它很有趣嘛，嗯、对不对？哈。那这些博物馆呢，不论是内涵的典藏品，或者是建筑物本体。基本上都跟帝国主义时的这个集权统治啊、海外殖民啊息息相关，然后它又会在二十世纪之后转变为这个执行文化教育的公共空间，所以用方舟这个名字来比喻博物馆的包容性、排他性，还有开放性之间各种的矛盾，我个人觉得它真的非常的神妙，也很值得大家就是进一步去思考博物馆的历史意义和它的当代意义呢。嗯
1: 嗯，我也觉得俄罗斯方舟这个比喻放在。东宫又特别的贴切，因为这里面是真实发生了各种横跨俄罗斯几世纪的历史事件，嗯，还有各代君主所留下来的一些珍藏品啊，嗯然而，这个方舟将带这些记忆跟物品继续航行下去。我也觉得这都一再的呈现出博物馆最重要的核心价值，就是在跨时代的作品与艺术品当中，我们在博物馆这个场域相遇彼此，相知故事。永续传承，相信大家看完这部片子，一定可以让你更加认识东宫、俄罗斯以及博物馆本身想要带来的意义。哦
0: ，好想看哦！真的很有趣嗯。嗯
1: 。听完今天的分享，你有没有什么感受或想法呢？欢迎你留言告诉我们。如果你有想知道的博物馆故事，或者印象深刻的参观经验，也可以尽情告诉我们。我们都会在每一次节目中回复哦，还有脸书或 IG 搜寻“老派博粉”的缪斯意想，艺术的艺，分享的享，欢迎追踪我们，留言跟我们聊天哦。嗯。
0: 呃，艾米塔吉博物馆真的是一个非常精彩的地方。那我在二零一九年的时候，曾经因为毕业旅行而去拜访过，但是因为那个地方实在太大了，那那时候是团体嘛、嗯，所以就是只能走马看花。那真的很希望说有机会可以再去一次，那我一定要好好在里面待个三天，就逛个过瘾这样子哈、哦。<笑>那为了这个愿望呢，我们也特别制作了一集，就是。特别节目邀请到我的好朋友、非常资深的俄罗斯导游曾爱迪先生来跟我们聊天。如果我们想要去圣彼得堡旅行、参观东宫，有哪些必访之处以及一定要留意的地方呢？那就请大家一起期待下一集我跟爱迪哥的对谈喽。我们下回聊，拜拜，
1: 拜拜。